0: E aí galera, beleza? Yasser de
1: volta em mais um Descarrilhando novamente aqui com o Gustavo. Fala galera, beleza? Estou aqui de novo, novamente, mais uma vez. E como vocês viram aí, nós iremos falar das tecnologias que vieram
0: antes do seu tempo. E o que a gente quer dizer com isso? Empresas que decidiram criar algo super mega inovador, lançaram um produto e possivelmente ele foi um fracasso porque ninguém na época compreendeu ou conseguiu ver utilidade naquilo. E hoje, muitos anos depois, a gente tem esses produtos novamente, né, cara? Então, às
1: vezes, alguém que lançou o produto antes da sociedade estar preparada para usar aquilo, olha só. É, o famoso, para quem não tá ainda assimilando, Google Glass, entendeu? A gente vai falar dele aqui. Aguarde. É, já começou então, já começou com o Google Glass, né? Aquela coisa, né? É que assim,
0: vamos lá, né? Não, não sei se dá para dizer que o Google Glass é uma tecnologia antes do seu tempo porque acho que o tempo dela ainda não chegou, entendeu? Eu não vi ninguém usando algo parecido com o Google Glass, mas com certeza, assim, dá pra dizer que foi antes do seu tempo porque os caras mal lançaram e já, tipo, tiraram
1: de circulação o negócio, né? Ah, eu acho que sim, né? É bem, é bem interessante, mas eu acho que, tipo assim, dos produtos da Google é o que mais... Deu errado, junto com aquele Google+, Plus lembra? Do Google+. Plus. Sim, sim. O negócio do Google Glass é que, tipo assim, a ideia é super
0: legal. A promoção dele foi super interessante, assim, de você meio que usar como se fosse um smartphone, mas você usava na sua cara, você não precisava ficar, né, toda hora com seus dedos ali. Ele misturava um pouco de, da, da inteligência... Provavelmente, hoje em dia, teria uma inteligência artificial ali, como o Alexa, como o um Google Home, alguma coisa assim. Mas o problema é que, logo antes dele... Mesmo antes dele ser lançado, já muitas empresas falaram, ah, não pode entrar aqui com o Google Glass, entendeu? Não, não vai poder comer no restaurante se você estiver usando o Google então, meio que já começou a morrer antes de ser lançado o negócio, né? Muitas pessoas já não ficaram muito confortáveis, assim, tipo, ah, mas a pessoa vai estar tá gravando ali, vai ter um óculos com uma câmera que vai estar tá gravando, eu nunca sei se ela vai estar tá gravando ou não, privacidade, não sei o quê. E aí, muitas empresas, eu lembro que logo que teve os primeiros protótipos, assim, já tinha restaurante com placa, ah, proibido entrar com o Google Glass e tal, então, tipo... Isso já foi matando um pouco o movimento, né? Depois ele foi lançado, não teve muita aceitação, era muito caro, tipo assim, era absurdamente caro, então pouca gente quis comprar, e aí a Google já meio que tirou de circulação e tal. Agora, será que um dia a gente vai ter, tipo, uma espécie de
1: Google Glass? Tipo assim, você acha que isso vai voltar? Com certeza, definitivamente. Eu acho que é o próximo passo. Tá, tá, tipo assim, iminente. Eu gosto da ideia do Google Glass, entendeu? Eu teria,
0: teria. Se fosse um negócio acessível, era igual você comprar um smartphone, pra mim. É igual você comprar um celular que tem uma câmera boa, que tem Wi-Fi, que tem não sei o quê, que tem blá blá blá, que tem esse recurso, que tem tal tecnologia... Por que não? Eu já uso óculos, entendeu? Então, pra mim, ter um óculos que eu posso ter o meu grau normal... E ainda ter um visor com várias coisas ali... E dar uns comandos de voz pra ele fazer o negócio... Ia ser demais pra mim, entendeu? Mas assim, eu, a, a sociedade tem que estar tá pronta pra isso... Porque a pessoa, Ah, mas privacidade, isso, aquilo... Você já não tem privacidade, entendeu? Mas a pessoa acha que quando você botar um óculos na sua cara... Fica mais evidente e a pessoa entra um pouco em choque. Acho que não
1: tem ainda tanto... Acesso das empresas, eu espero, né? Mas a questão do áudio esquece, fio. Isso daí, meu amigo, se você ainda acha que em 2021... Você, as suas conversas são gravadas? Tem uma notícia pra te dizer? Não, mas eu digo nem das empresas, sim, sim. eu digo dos próprios, da própria
0: Google, digamos assim, né? Do tipo, é, aliás, do próprio usuário, por exemplo. Ah, eu tô com o Google Glass, aí eu entro num restaurante, aí eu tô filmando uma pessoa que provavelmente não quer ser filmada. Mas eu também posso fazer isso com o celular, entendeu? Tipo assim, se eu me esconder bem, a pessoa não vai me ver, entendeu? Aí a pessoa fala... Ah, mas a pessoa, entendeu? Qualquer coisa que acontece, você vê que tem um monte de vídeo no YouTube, do tipo, ah, agressão policial, ah, não sei o quê. Todo mundo tem um celular, todo mundo filma, entendeu? Tipo assim, não vai ser Menos suspeitos se você filmar com o Google Glass Tipo assim, ah, mas tá disfarçado o óculos Meu, dava pra ver claramente que era um Google Glass, entendeu? Ele não era um negócio disfarçado, entendeu? Tipo, dava pra você ver que tinha uma câmera ali Talvez nos mais modernos até não tenha Mas assim, eu acho que a gente vai contornar isso aí Eventualmente a gente vai ter coisas parecidas, né? Porque a gente tem hoje em dia, sei lá, os óculos de realidade aumentada De realidade virtual Mas isso geralmente é usado dentro da sua casa, né? Mais como uma experiência, como videogame, alguma coisa do tipo eu acho que esses... Para você usar o seu dia a dia, assim... tá todo momento ali... Igual a gente usa um smartphone...
1: Acho que ainda vai demorar um pouquinho... Mas vai chegar, entendeu? O Google Glass vai ser a mesma coisa que o smartwatch... É, mais ou menos isso, é... Já se consolidou... Todo mundo tem... Tipo assim... Quem gosta de tecnologia compra um... Vende igual água essa desgraça... Tá, os relógios que não tem isso... tá cada vez ficando mais como... Literalmente... Aquele status de acessórios... Só de... De, de beleza... Enfim, essas coisas... Não tão úteis, né? Porque, mano, não com... <risos> se eu comprar um relógio que custa 500 reais, que ele é bonito, você vai comprar um, 500... um relógio que é 500 reais porque ele tem um monte de função, né? Se a pessoa gosta de utilidade, ela vai comprar o smartwatch. Eu acho que vai ficar isso, né? Vai, vai começar devagar, vai ter poucas pessoas que tem, como tudo, né? E depois, mano, vai estourar igual uma desgraça, velho. Nossa senhora. Anota aí, galera. Vocês vão ver. Muita gente já tem smartwatch Tipo assim, eu não tenho Eu, 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 eu
0: anterior, Antigamente eu tinha Eu usava muito relógio Eu sempre usei muito relógio Depois quando eu comecei a ter, né Sair da escola, né Que aí você consegue usar o seu celular A qualquer momento, né Não é igual a escola Que você não pode usar o celular Então eu já parei de usar relógio Porque eu já tenho tudo E muito mais ali, né Agora, se for um smartwatch É outros 500 Porque aí já facilita muito a vida Eu ainda não tenho um Porque eu ainda acho um absurdo caro E eu não preciso disso por enquanto Mas assim, é um negócio que É bastante usual, tá ligado Muito mais com um relógio comum E eu acho que vai ser a mesma coisa disso eu já uso óculos então não vai mudar nada Na minha rotina Se meu óculos For inteligente também
1: Só pra melhor Igual você falou, velho Imagina que você tá lá Com um óculos E aí você fala Ei, Siri, por favor, me informe o melhor caminho pra esse... É, já aparece o GPSzão esse no meio local, da sua cara, entendeu? Já aparece na sua, no meio da sua cara. Mano, na rua delícia, ali, véio. tipo assim... Que você... que é,
0: o é o GPS pra pedestre, é entendeu? Você fala, como eu ia pra tal lugar? Já começa a aparecer as setas assim na, na própria Puta rua. Que é o pariu. Tipo, em realidade aumentada. Meu sonho, velho. Porque eu lembro que uma vez eu vi isso num carro, assim, que o, o para-brisa do carro, ele era como se fosse uma tela e aí tinha uma realidade aumentada. Era, era fake, né? Não era real, mas eu achei o conceito interessante. Que aí o GPS, ele aparecia, tipo, as setas e as coisas na rua, entendeu? Pra você Seguir. Como se fosse um jogo de videogame, assim. E aí era interessante. Acho que se tivesse isso num, num
1: smart glass, assim, tipo, ia ser muito legal, imagina. Você é como pedestre, ele tem um GPS, olha que maravilha. Pô, você vai ver, mano. esse negócio vai dominar o mundo, fi. Todo mundo vai ter essa porra. Vai ser caro pra caralho no começo, mas depois ah, é, só... Ah, mano, só o Google Glass era tipo um negócio de, de mil, mil quinhentos dólares, entendeu? É um absurdo. Mas não é, Yasser. Só de Google Glass que a gente vai falar. Então, já vamos introduzir outro aqui. É demais, cara. Isso aqui... É... Como é que chama aquela, aquele estilo... De, de literatura, de tema, que quando... É o, mesmo, é o mesmo princípio, né? Tem tecnologias do futuro com é, elementos do passado. É o... Steampunk. Steampunk, né? Isso. Isso aqui me lembra o Steampunk. Obviamente que não tem nada a ver, mas por que, que eu tô dizendo isso? Imagina, galera, se, fosse, se você tivesse um smartwatch em 2004, muito antes de qualquer coisa que, que existisse smartphone, e ele utilizasse sinais de rádio para receber algumas coisas. Entendeu? Tipo assim realmente é antes do seu tempo. Porque, tipo, se ele tivesse esperado, sei lá, 10 anos, estoura, estouraria. E, inclusive, é da Microsoft. Esse aqui é um bom exemplo de, tipo, coisa que foi lançada antes do tempo, porque, tipo,
0: hoje a gente tem smartwatch, né? É, tipo, as pessoas usam smartwatch hoje em dia. E, e se você parar pra pensar, o é uma coisa que veio de uns 5 anos pra cá Só que lá em 2004 a Microsoft já tinha feito uma coisa que era basicamente smartwatch Só que claro, naquela época a internet era um lixo, né? Então não funcionava através da internet, como o Gustavo falou, através das ondas de rádio Mas ele já tinha, assim, esse, esse resquício que né? a gente espera de um smartwatch Que é te informar o clima, te informar o tempo, te informar um calendário, né? E tudo isso é por onda de rádio, cara.
1: Muita loucura, entendeu? Muito da hora. é sério, eu queria muito ter um desse de hoje em dia. Eu que sério, tudo bem que não funciona, mas puta item de colecionador foda, velho. Caralho, que negócio sensacional. Sim,
0: mas só pra explicar então um pouco melhor, né? Chamava... Era um pouquinho diferente do smartwatch hoje em dia, porque o smartwatch, ele funciona como smartphone, né? Hoje em dia você tem ali, você paga uma vez pelo hardware, né? Tem um softwarezinho que você atualiza. E aí, beleza, tem os aplicativos, tem as coisas. Esses smartwatch de 2004 da Microsoft, chamava Spot, né? E ele era como se fosse um serviço Você pagava uma mensalidade Você pagava, sei lá, 10 dólares por mês Para ter acesso a esse serviço Só que nele você conseguia receber notícia, Ver a previsão do tempo, ter calendário Você tinha horóscopo Você tinha o MSN, entendeu? Você tinha mensagem do MSN ali. Tipo, você podia ler as suas mensagens né? Você não podia responder Mas você conseguia chegar a, a, a ler as suas mensagens Então você ia estar atualizado com as conversas aí e, e era mais ou menos como o funcionamento do Windows, né? A, a Microsoft, ela, fabrica, ela fazia o software daquilo ali, oferecia o serviço, mas várias empresas poderiam fazer o hardware. Então, não era um, um relógio físico ali, o hardware feito pela Microsoft. Então, todas as marcas famosas de relógio podiam lançar isso. Assim como várias marcas constroem, né? Um computador e a Microsoft oferece o sistema operacional. Era mais ou menos essa pegada. Então, era muito louco, porque, tipo, era realmente... Assim, uns 10 anos antecipados. Porque relógio, o smartwatch só foi começar a pegar mesmo de 2015 pra cá, né? Antes de 2015 o pessoal não tinha esse costume de smartwatch, né? A Microsoft meio que inventou a ideia, só que infelizmente. Se ela tivesse esperado um pouquinho mais de tempo, talvez a, a, as condições teriam sido melhor para ela, né? Já ia ter uma internet melhor, né? Ah, como a gente tem hoje, já teria tido uns serviços diferentes, já tava pegando as ondas do smartphone, porque questão de três anos, eu acho que o, o primeiro iPhone ele surgiu em 2007, né? Então você imagina, por questão de três anos ali, já ia ter um parâmetro melhor
1: para lançar um smartwatch e aí ela ia ser pioneira nisso, cara. Eu vejo muito esse negócio de rádio, né? Tudo que era de rádio tá, tá, tá decaindo, assim. Óbvio que existem algumas funções ainda, tipo... Né? Policial, Almeida, essas coisas. Porque ainda o rádio é uma, uma coisa importante. O Nextel também. Ele foi um sucesso nessa mesma época aí. Estourou pra caralho, tipo assim. Era só os patrãozão que tinha e não sei o quê. E hoje em dia, tipo, decaiu total. Tipo, existe ainda, claro. Algumas pessoas ainda utilizam, igual eu falei. Porque ainda é importante pra alguma, alguns setores ainda da sociedade. Mas dizer que é uma coisa importante pra sociedade toda não é, né? Tipo assim, o smartphone simplesmente dominou tudo isso, né? É muito louco de pensar, porque se você pensar assim, tá, em 2004, o que, que é melhor que rádio, assim, só tipo, que é, que é mais livre e tal? Você não ia pensar na internet, tá ligado? Você, principalmente no Brasil, assim, então é muito louco isso, cara. Sim, é, a internet
0: ainda era bem precária, assim, não, não tinha essa pegada de, dessa rede unificada de troca, até porque era lento, você não tinha como ter uma, uma banda larga pra você, imagina, fazer download de, de vídeo e de música e de notícia toda hora, então era um negócio bem, bem, bem mais lento né,
1: do que hoje. Mano, demorava, eu lembro que eu, a primeira vez que eu entrei no Google, hein, isso daí foi sensacional. Eu não sei porque eu procurei alguma coisa relacionada a Cell. E aí eu lembro que eu cliquei numa imagem. Mano do céu, Yasser. Demorou. Eu lembro que eu cliquei e aí a imagem ficava, tipo, começava de cima é, pra baixo. Isso era lá. muito bom. A imagem lembra? começava
0: de cima, assim. Linha por linha
1: da, da imagem. Linha por linha. Mano, demorou muito, velho. Demorou, tipo, coisa tipo, de cinco minutos. Porque era a banda larga da, da Ig, mano. A ficava. Mano, muito louco, velho. Era um saco, era um saco. Mas também teve uma coisa que hoje
0: em dia se usa muito, está evoluindo e está tendo cada vez mais jogos e, e, e experimentos e tecnologia a respeito, é a, a realidade virtual, né, meu amigo? Só que... Uma coisa que a gente acha que é moderna Na verdade, já foi lançada uma vez Em 1995 Olha isso, pra você ter uma ideia Tipo, Olha, é idade. O primeiro VR Foi lançado pela Nintendo Era o Virtual Boy, meus amigos Só que assim, por que, que ela foi lançada antes do tempo? não tinha tecnologia suficiente para suportar a ideia que ele teve de criar o VR, entendeu? Eles tinham a ideia de fazer um negócio super mega blaster legal, só que a tecnologia não dava, entendeu? Não dava. Hoje em dia, os VR às vezes, já estão sofrendo, às vezes, para ter uns negócios... Claro, hoje em dia já está muito bom, mas pensa, pega uns 5 anos atrás também. Quando eu estava começando a pegar essa onda de VR, pô, era só uns negócios muito difíceis, bem mais simples. Hoje que a gente está começando a dominar isso... Imagina 1995, meu amigo, que era o Virtual Boy. Por que que deu errado? Primeiro, muito pesado. Era pesadíssimo, entendeu? Imagina o hardware disso. É bagulho é... de tubo. É, não era um negócio que você botava na sua cara, entendeu?
1: Não t... Mano, e outro? Não tinha tipo LCD, LED, entendeu? Era Exato, tubo. era tubão. <risos> Imagina uma televisão de tubo na sua cara. Mano, oh, e você lembra que a TV de tubo... Mano, isso daí dava câncer no olho, entendeu? Eu não sei... Velho, era horrível ficar muito perto olhando pra uma TV de tubo, mano.
0: Então, por isso que eu tô falando, a tecnologia da época não era o suficiente a tecnologia não, não, não permitia, entendeu? Os caras pegaram uma televisão de tubo, em menor escala, né? E botaram na sua cara, entendeu? Tipo assim, gente, era tão pesado que você não conseguia tipo, amarrar na sua cara e sair com isso, entendeu? Você tinha que deixar ele apoiado numa mesa, num tripé e aí você colocava a sua cara lá na frente e ficava, entendeu? Então não era um óculos de portátil. vista. É, entendeu? É exatamente. de vista. Você é tinha que faz, ficar naquela né? posição. Aí você imagina, você todo curvado com a coluna toda torta pra ficar apoiado no lugar certo, na mesa. Você não ia jogar mais que 10 minutos disso, mano. Você ia ficar com dor nas costas, dor no pescoço, dor no olho porque era uma TV de tubo na sua cara. E ainda tipo, os jogos que, que fizeram pra ele, porque querendo ou não o, na época eu não lembro qual era o, o videogame que a Nintendo tinha, 95, mas assim, os jogos eram todos 2D então você não tinha nada 3D que aproveitava o potencial de uma realidade virtual, entendeu? Então os jogos eram super toscos, nenhuma empresa queria fazer jogo pra, pra esse console, era tipo basicamente só a Nintendo mesmo. Era pesado, era caro, porque na época custava 180 dólares, que era muito dinheiro pra 95 todo mundo reclamava que causava dor de cabeça então assim, foi um negócio uma ideia boa, mal executada pelas limitações tecnológicas da época né porque se a Nintendo tivesse esperado também mais uns 10 anos
1: aí, talvez eles já teriam conseguido fazer algo um pouquinho melhor é então, só, só pra confirmar aí, eu procurei aqui o videogame da época era o Super Nintendo depois em 96 foi o Nintendo 64 loucura hein que
0: doideira. E aí eu não sei pra qual videogame esse Virtual Boy foi, mas eu acho que foi pro Super Nintendo, só que tipo assim, foi em 95, então Super Nintendo já tava sendo substituído pelo Nintendo 64, né? Então tipo assim, ele pegou justamente essa transição. Eles lançaram um, um, um óculos virtual pra um videogame que já tinha tipo, pass sido passado pra trás, entendeu? Então tipo, já combinou tudo na, no negócio ruim, entendeu?
1: E eles abandonaram isso bem rapidinho também. Ah, deu ruim total. Falando em deu ruim total, é yes. Quem conhece o iPad hoje em dia tem que ficar feliz, entendeu? Porque antes de eu começar a falar dessa nova essa, essa criação doideira de 93, eu queria dizer que... Eu não sei você é mas eu, às vezes eu ia no Wii no 99 aqui na minha cidade, e tinha aquele... Sabe aqueles videogameinho que a tela ela era como se fosse uma sequência de imagens? Você tá ligado o que eu quero dizer? Você conseguia ver o, o, o desenho do personagem... É, resumindo, é aquelas telas genéricas de, de aqueles mil jogos em um, tá ligado? Que vinha naqueles bem genérico de 1,99 mesmo, tá ligado? É uma tela bem zoada, tá ligado? Esse Apple Newton de 1993 é um, como se fosse um predecessor de, de iPad, de tablet, né? Mas ele, ele tem essa tela, tá ligado? Porque na época era o que tinha, entendeu? Era o que dava pra fazer. É, 93 então já era, me... era triste. Já era meio bizarro, entendeu? De ter um negócio desse com uma tela grande, porque era uma bosta essa tela. E era tipo um palm top ali, né? Enfim. E deu totalmente ruim, porque além de ser pesado, né? Porque imagina na época <risos> o pesinho dessa criança aí, né? É, e exato. ainda tinha essa tela zoava... E, mano, a bateria durava pouco, entendeu? Então, não tinha motivo nenhum pra ninguém ter isso aí, entendeu? Era um iPad... É, né? é, que, é, que, é que a ideia é justamente, Totalmente tipo ruim. assim,
0: não tinha celular na época também, né? Tipo assim... Não tinha nada, né? Era um, um tijolão. Mas, tipo, esse daí, ele não é nenhum predecessor de um celular, porque, tipo, a, a proposta dele não era fazer ligação, nem nada. Mas o, o negócio é que... É, ele era como se fosse para ser um computador de mão. É literalmente um palm-top, entendeu? Tipo, era, era um computador de mão. Só que essa onda de computador de mão já não virou muito, né? De modo geral. Só que esse palm top da Apple ainda ele era muito ruim comparado a outros palm-tops que já existiam, entendeu? Então, tipo, não teve Mano, nada top muito top diferente. É
1: uma bagulho doideira, né, velho? É,
0: só que o, o palm top em geral, que a gente tá falando do, desse Newton da, da Apple aí, que foi um fracasso. Mas, tipo assim, palm-top é uma tecnologia muito louca, né? Porque. Era o... É realmente, tipo... A ideia dos caras era como se fosse fazer um computador de mão. Só que... Meu... Já não tinha uma internet boa num computador fixo. Imagina num computador que você leva na sua mão. Era impossível de usar aquilo, entendeu? Porque imagina... Se não tem internet... Também você não consegue fazer nada direito. O que, que você ia fazer no Palm top O que, que você precisa de tão urgente pra fazer nessa época que não tinha internet que você precisava levar um computador no seu bolso <risos> tipo é exatamente <risos> mano é, eu aí não tinha, a... imagine, era pesado a bateria durava pouco não tinha uma tela decente não, não tinha aplicativo o que que você usava calculadora só para se você for levar um, uma calculadora você levava uma calculadora normal
1: você usava no palm top é é tipo o, o pager só que sem a função de receber mensagem etc então tipo assim é literalmente é, lixo entendeu porque o pager ainda tinha a funçãozinha dele lá bonitinho entendeu Beleza. Só que de a pelo menos tá não desistiu, usando, né? Eles não desistiram disso e aí lançaram.
0: Mas pra você ter uma ideia, o, I o iPad... É de 2010 o primeiro, entendeu? Então, tipo assim, foram 17 anos depois Então os caras lançaram um negócio com 17 anos De antecedência, entendeu? eles lançaram muito antes da hora O negócio, claro que É óbvio que eles não estavam pensando Na, na ideia do iPad, provavelmente não, né? Provavelmente eles lançaram o um Palm Top com outro propósito, mas assim Querendo ou não, são aparelhos que tinham Digamos assim, a, a me, o mesmo Propósito de existência, só que com tecnologias Muito diferentes, né? E você vê que esses 17 anos Fizeram a diferença e o iPad Já foi uma, uma certa revolução ali no mundo Dos tablets quando foi lançado, então a Apple conseguiu trazer isso de volta ela conseguiu maturar a ideia, né e trazer melhor, mas assim em 93 foi um pouquinho antes assim, não, não, não dava, a tecnologia também não permitia e também teve uma coisa que eu acho muito interessante a gente mencionar que foi algo muito, cara, muito tipo, assim, muito anterior cara, muito, foi da SEGA, né que, que eles inventaram um sistema que não tem como melhor descrever hoje em dia do que como um Game Pass, basicamente. Porque pra você que não conhece o Game Pass... O que, que é o Game Pass, né? Da Xbox... A Microsoft lançou o Game Pass... Que você paga uma mensalidade... Como se fosse uma Netflix... E você tem acesso a diversos jogos... Sem ter que comprar esses jogos... Então, por exemplo... Você paga lá... Acho que tem a versão de 30... Tem a versão de 45 reais... E você tem muito mais... Tipo assim... Você tem 100... 200 jogos lá pra você jogar... Claro que... Assim como a Netflix... Os filmes entram e saem... Ali também os, os jogos entram e saem... Né? Então você sempre tem que ficar de olho... Mas você não precisa pagar 300 reais em um jogo... Você paga ali... A sua mensalidade de 30... 30, 45 reais e você tem aqueles jogos ali para jogar sem ter que comprar eles. E isso é muito louco. Só que isso, galera, o Game Pass, ele começou a existir, sei lá, 2017, entendeu? Faz 3, 4 anos. Este da Sega, se chamava o Sega Channel, ele começou em 1994, galera. Tipo, muito antes do seu tempo, entendeu? Não tinha. Ma Malemar tinha uma internet, você imagina isso, cara. Era tão louco que, tipo, era pro Mega Drive e você conseguia, tipo, você comprava um aparelhinho, né? O aparelhinho ele custava 25 dólares. Você conectava ele no Mega Drive e aí você pagava 15 dólares por mês, né, dessa mensalidade, pra você ter acesso aos jogos. Então, você fazia o download, você poderia jogar esses jogos aleatórios da Sega e de terceiros ali, e aí depois, cada mês mudava, né, de acordo com essa mensalidade. Só que você imagina o sacrifício que não devia ser pra você conseguir jogar esses jogos, né? Você tinha que conectar, você tinha que comprar um aparelho separado, conectar no seu Mega Drive, pagar a mensalidade por mês lá dos do, do, 15 dólares e baixar o jogo. Então, você imagina a demora que devia ser baixar esse jogo pra você poder jogar. Um mês pra baixar o jogo. É, entendeu? Te... Exato. Ou você só ia conseguir jogar
1: um jogo no Malemar dois no meio, entendeu? E sabe que é louco isso, velho? Porque se você parar pra pensar, se fosse assim, ó, um pouquinho melhor a internet, vai, 2003... Já teria funcionado, né? Já teria é? sido Não. o. Mano, o um negócio que, mano, a SEGA estaria aí fazendo videogame até hoje, mano. Porque é genial, velho. É muito legal esse conceito deles, mano. Parabéns pros caras que criou. Pena que a internet era uma bosta mas Então, muito talvez a
0: Microsoft Até tenha se inspirado nisso, né? Porque, tipo assim Eu lembro que quando lançou Esse negócio do Game Pass Que a Microsoft falou Ah, você vai pagar uma mensalidade E aí você tem acesso aos jogos Sem ter que pagar nada extra Todo mundo ficou, tipo Pô, revolucionário, não sei o que lá Entendeu? Os caras fizeram isso em 94, entendeu? Só que, de novo não, A tecnologia 95, na época tá. Era precária Não permitiu o negócio Não dava, entendeu? Por isso que deu Primeiro que, naquela época 15 dólares Era muito dinheiro Muito dinheiro Então, tipo Também Já, já era um produto Muito mais caro Do que você pagar 30, 45 reais hoje, né? Porque se você for converter 15 dólares hoje, já vai dar 75 reais fácil, entendeu? Mais R$75
1: É, tudo bem que o, o Brasil tá na tristeza e Mas se... tudo bem. Não, não,
0: tudo bem, mas tipo assim Se você converter, já, né Na conversão normal já fica caro, fora Imposto, fora inflação do, do dólar também, né? Então tipo assim, não é porque a conversão de hoje 75 ia ser muito mais, ia ser, sei lá, 100 Cento e poucos reais, sendo que hoje em dia a gente tem O da Microsoft, por exemplo, por 45 na versão Mais cara. Ou seja, tipo Era um negócio caríssimo pra época e provavelmente era bem limitado, deviam ser poucos jogos e, e de novo a internet não permitia que você ficasse baixando os jogos a rodo, né? Você ia ter que escolher bem o que você queria, o que você tinha que baixar, tinha que, sei o blá, blá blá. Mas não, isso um provavelmente esqueleto. devia é, era um esqueletão, assim, mas tipo assim Se os caras tivessem, assim Tido a tecnologia ou, ou a internet Fosse um pouco melhor, pô, ia ser ah, Igual o que o falou, talvez a Sega fosse Tipo, com, tivesse um console até hoje, né Porque hoje a Sega só faz jogos, ela não tem consoles E é muito louco, cara, porque tipo Ou alguém da Microsoft lembrou da existência disso E falou, pô, agora a gente consegue fazer, vamos fazer Ou os caras, tipo assim, só tiveram Essa ideia do nada, né, sem lembrar da Sega Só que aí a gente pensando em retrocesso, a Sega Teve a ideia primeiro, né, então os caras realmente Tiveram uma ideia genial, só que não, não tinham como executar, os caras lançaram muito antes do,
1: do seu tempo, assim, né? tipo, muito louco. A SEGA adorava fazer IAS, porque <risos> o próximo item que eu vou falar é da SEGA também, e é um bagulho muito louco, velho, porque basicamente é o, vamos dizer assim, vai, em, em linhas gerais, é o antecessor do, do Kinect, que também deu uma desanimada aí nos últimos anos. Mas olha que loucura, o, chamava SEGA Activator, e basicamente você comprava um octógono que ficava no chão... Tipo um tapete assim... E você entrava dentro desse octógono... E dentro desse octógono... Tinha tipo uns infravermelhos muito loucos lá... Que liam seus movimentos que você fazia... E tentava transformar isso em movimentos do jogo que você tava jogando... Tipo Street Fighter, Mortal Kombat... Esses jogos assim... Só que, mano... É óbvio que ia dar errado... Porque até o Kinect, tipo assim... É bom... Mas poderia ser melhor, tem muitas coisas aí que poderia evoluir. Imagina nessa época, entendeu? A Cega não tava nem aí pra nada, entendeu? Eu acho que ela tava com muita grana sobrando e falou: Não, nós precisamos fazer uns negócios aí revolucionários. O quê? Achamos ah, os caras doidos aí. Não, mas isso que, isso que é louco, porque tipo assim. A
0: ideia em si é boa, mas não os caras lançaram, queriam fazer um negócio muito, muito maior do que a tecnologia permitia, entendeu? Era igual o Leonardo da Vinci lá, porque o Leonardo da Vinci ele tinha os projetos de uns aviões, entendeu? Ele não tinha como fazer o um avião, por isso que ele nunca fez, não existia. Ele fez o projeto, mas não tinha nem como ele executar aquilo, entendeu? E, e é a mesma coisa, os, ca os, os caras tiveram uma ideia genial, porque, igual o que você falou, o Kinect, o Kinect é de 2010, ou seja, isso aqui é de. Deve ser 1995 por aí também, né? O é uns 15 anos depois o Kinect E o Kinect já era com câmera Com sensor infravermelho, ele tinha duas câmeras E um sensor infravermelho, então já era muito melhor do que só um tapete E mesmo assim o Kinect ainda não reconhecia 100% os movimentos Era muito melhor, claro, reconhecia Os movimentos, reconhecia suas expressões, isso, aquilo Mas ainda tinha falhas, então tipo Porra, 15 anos depois ainda temos Dificuldade pra fazer isso pelo menos no sentido mais barato, né, consumer... Porque fazer isso no sentido mais profissional os caras fazem, né... Os caras do cinema fazem direto pra fazer é, CGI, né... Tem toda a questão de captura de movimento... Mas eu digo, por um nível assim... Que você não precisa colocar nada no seu corpo... O negócio vai ler do nada você ali... E conseguir fazer bem... Meu, já é difícil hoje... Imagina 15 anos, 20, 30 anos
1: atrás, sabe... E, mano, é muito louco porque em 93... Eu acabei de procurar... Um ano antes... Dos caras lançar o channel, entendeu? Eu tô falando, mano. Foi a época que a SEGA falou, mano, contrata aí os caras que pensam diferente, mano. Bora financiar eles, entendeu? Ah, mas a ideia é louca. Não tem problema. Porque imagina, mano, quanto deve ter custado pra fazer uma porra dessa aqui, velho? Você tá é doido, mano. O bagulho usava infravermelho, Yasser
0: meu Deus do céu, velho. Desenvolver esses hardwares diferentões assim, tipo, beleza, quando alguém já fez e você só vai fazer um negócio parecido, beleza, porque alguém já inventou a tecnologia, você só tem que replicar, entendeu? Exatamente. É caro, mas você só tem que replicar. Agora, você inventar o bagulho, mano, é tanta tentativa e erro e, e você investir em tecnologia, ainda mais essas tecnologias, essas duas aqui ao mesmo tempo, o negócio, tipo assim, meu, eles devem ter gastado muito dinheiro, não teve um retorno, Deve estar dando um preço gigantesco, e, e assim, eu tô falando, deve ser provavelmente um dos motivos, se não o motivo, deles terem Parado de fazer hardware. e só ficado com o jogo, tá ligado? Porque o prejuízo ia ser menor e o acerto é maior também.
1: Você pode seguir a met o metrô espacial em todas as redes sociais que você gosta. Olha só, temos Instagram e Facebook, arroba espacial, e Twitter, arroba metrô underline espacial. E por que, que eu tô falando isso, Yas? Tô falando de rede social? Porque eu vou falar agora da primeira rede social de todos os tempos, minha gente. Ela chamava sixdegrees.com e cara, ela veio muito muito antes do Facebook. Ela conseguiu até um número razoável de usuários ali. Só que, né, ah, se imagina, internet ruim, meio é aqueles mesmos fatores de antigamente, né? Internet ruim, as pessoas não tinham nem noção de que, pra que que servia exatamente uma rede social, né? Era aquele negócio meio que tipo, ah, legal isso aqui. Mas tá, beleza, deixa eu pegar aqui minha TV e assistir, né? É, e aí tem até algumas curiosidades sobre essa Six Degrees, né? Tipo, ela, ela foi criada ali no intuito, né? De, de, literalmente o que uma rede social faz, né? De, de unir as pessoas que estavam afim de trocar experiência, etc. Só que ela não tinha uma facilidade de monetiz se monetizar, né? Tipo assim, então ela era muito assim como um projeto mais independente e acabou que, meu, não tinha como, né, velho, prosseguir.
0: É, mas é, é que, sei lá, toda, toda rede meio que começa assim, né? Tipo, o Facebook também, no começo os caras criaram lá e é isso aí, entendeu? Depois que foi monetizar, é que os caras foram espertos, agora é Six Degree, não sei, os caras acho que... Tudo bem que na época é diferente também, tá? acho que não tinha essa ideia de, isso, tipo... É. Publicidade, hum. né? Acho que esse negócio de publicidade na internet demorou um pouco pra acontecer. Mas foi o problema do Exato. Orkut também. O Orkut também não tinha monetização, entendeu? Não tinha nada no Orkut que fizesse a empresa ganhar dinheiro. Então, era um negócio que não era sustentável. Por isso que acabou. Por isso que o Facebook está aí até hoje, né? Tipo, o Facebook... Ele monetiza. Então, mesmo que as pessoas... Igual, o pessoal ainda está migrando um pouco para o Instagram, isso, aquilo... Porque o Facebook foi saindo comprando tudo, mas... Mas de modo geral ainda tem muita publicidade que sustenta, né, o Facebook. E ele investe em tecnologia, então o Facebook foi mais inteligente nessa parte. Mas enfim, ela, essa Sixth Street, ela é considerada a primeira rede social, né? Tipo assim você podia conectar com seus amigos, você podia, né, tipo criar um perfilzinho, você podia mandar um, um, uns grupos ali, como se fosse uma questão de comunidades e tal. Então foi a primeira vez que algo do tipo surgiu, né? Porque antes os sites da internet eles eram muito assim, ou ele era a página de uma empresa. Ou ele era algum tipo de fórum, né? Que as pessoas se comunicavam, tipo, com dúvidas Ou pra tentar resolver algum problema Mas nunca foi algo do tipo Ah, é um lugar pra você criar um perfil E se conectar com as outras pessoas, entendeu? Tipo, para tipo, formar uma amizade ali e tal Então ele era, uma, ele era, assim, uma evolução do fórum, vai Tipo, tinha os fóruns e isso aí foi dar uma evoluída, assim Aí depois disso veio o Orkut, depois veio o Facebook e tal Então... Assim, isso aqui fez os primórdios. Eu não vou dizer que ela é uma tecnologia muito antes do seu tempo, porque ela não veio tão antes assim, mas ela, ela ela, criou ali os padrões e ela não conseguiu se monetizar, né? Ela morreu e aí o Orkut também morreu, e aí depois só no Facebook ali que começou a ter essa questão da, de publicidade, né? De marketing nas redes sociais. Mas é legal mencionar porque foi ela que criou esse, esse formato, esse padrão e tal. Então... Talvez, talvez, talvez se ela tivesse surgido, literalmente, cinco anos depois, já teria sido outra, outra
1: coisa. Talvez a gente tivesse hoje um Six Degrees e não um Facebook. É, me, me adiciona aí no Six. <risos> o único ponto fraco da, dessa época, mas a gente entende porque a internet era um lixo, é que não tinha foto de perfil, tá ligado? Mano, não dava, entendeu? Ia dar ruim. Então, não, você não sabia exatamente ali e tal, né? Como que a pessoa era, etc... Mas, com certeza, se ele tivesse prosseguido, ele ia, com certeza, ter depois. É que, realmente, é o, o fator que o Gássio falou. Cinco anos depois, ia dar totalmente bom.
0: É, ou se os caras tivessem conseguido, porque, provavelmente, meio que fechou, porque, ou, realmente, é que eu não sei, né, mas... Ou, ou o pessoal realmente perdeu o interesse, e aí parou de usar, ou os caras que criaram, né, as pessoas que criaram, desistiram da ideia, porque já tava começando a custar dinheiro pra eles, né, porque, querendo, não tem custo. Então, tipo, ah, os caras não aguentaram ficar mantendo aquilo ali sem... Sem, um, um, sem receber alguma grana por mais do que 3 anos. Porque se os caras tivessem conseguido investir um pouco mais de tempo e dinheiro e mantido aquilo ali por mais 2, 3, 4 anos, eles iam pensar na ideia da publicidade, já ia começar a pegar uma época diferente, então aí eles iam conseguir monetizar e eles já iam ter começado antes do Facebook, né? Então eles iam ter essa vantagem competitiva. Mas como eu acho que os caras não aguentaram manter, aí eles tiveram que fechar antes da hora, né? Então realmente foi triste. E galera, já que a gente tá aqui né, no podcast, Olha só. E se eu disser pra você que o podcast foi inventado muito antes do que a gente imagina, né, meu amigo? Porque podcast é uma coisa que existe há bastante tempo aí, eu diria que ali perto dos anos 2000, né? Mais ou menos nesse formato que a gente conhece. Mas ele surgiu, assim, um, um, um prelúdio ali de um podcast em 1993, né? Um pouco, uns sete anos aí antes do, do que a gente conhece. Na verdade, eu vou até pesquisar aqui, ó, quando que surgiu o podcast. É, o podcast aqui falam que o, o primeiro podcast, assim, ó, foi ali por volta de 2003 a 2004. Ou seja, isso aqui surgiu uns bons anos antes, assim né coisa de 10 anos, 11 anos antes. E foi, na verdade, galera, olha isso. É, como não tinha essa tecnologia da internet para você... Imagina, você upar um episódio de uma hora, duas horas você falando de áudio para alguém ter que baixar isso <risos> na nossa casa nossa dela senhora. e ouvir. Não, assim, era impossível, impossível, gente. O, hoje o que você baixa, assim um arquivo de 60, 70 megas em 1, 2, 3, 4 segundos... Naquela época, eu acho que você ficava o dia inteiro para baixar. Ficava com certeza,
1: definitivamente. Nossa senhora!
0: Exato. Então, assim, era impossível você transmitir um episódio... Imagina, toda semana um episódio é, era inviável. Mas olha isso, esse cara, né? Um, um cara, ele criou um programa chamado The Internet Talk Radio, né? A, a, o programa de rádio, né? Da internet. Mas como é que era? Ele criava um programa semanal em áudio de 60 minutos sobre diversos assuntos com algum especialista. Então, tipo, ah, essa semana eu vou falar sobre carpintaria. Então, ele chamava um carpinteiro para conversar sobre... Ah, essa semana eu vou falar sobre tecnologia. Chamava um cara que manjava de tecnologia para falar. Então, era isso. Ele gravava durante 60 minutos. Só que, como a internet era um lixo e ele não conseguia transmitir, ele mandava, ele tinha a opção de você fazer uma assinatura e você recebia na sua casa o episódio em fita cassete, meu amigo. É, meu amigo. <risos> Toda Aí, semana... Ó uma tá fita cassete com o episódio, ou seja, o primórdio do podcast, entendeu? Você tinha a opção de baixar, né, pelo site lá do cara, você tinha. Só que assim, provavelmente você ia ficar o dia inteiro baixando, dois dias baixando. Aí se você quisesse, você poderia receber essa opção em, em casa, né? Só que claro, era um podcast meio pago, né? Você pagava ali para receber, até porque tinha esse custo de envio, tinha o custo da fita. Mas era, assim, ó, o primórdio do que hoje a gente tá aqui, ó, fazendo, falando com
1: vocês gratuitamente aí numa espécie de rádio online. Isso aqui surgiu muito antes da hora, meu amigo. Porra, bota antes da hora aí, velho. Caralho, meu amigo. Ó, e só pra vocês terem uma noção, ó, que o Yasser falou, se você fosse baixar um arquivo de 70 megas é, em um minuto, você gastaria, você baixaria 3.3 mega, vai? Vamos dizer assim. Então, faz os cálculos aí, minha galera. O bagulho é louco. Ia demorar muito tempo. Sim, mas isso não é gente... infância. Imagina em 1993. É, então, por isso que eu tô falando. Faz o cálculo aí, imagina. Devia ser sei lá quantos kbps por segundo. Ia ser ridiculamente devagar. Ainda assim, na minha época, que eu sou, sou bem mais novo que isso, já é... Nossa Senhora, pelo amor de Deus. E eu acho que o Sega, o Sega Channel só deu errado, Yas. Porque ele não utilizou esse método aí, entendeu? De entregar as fitinhas na casa dos outros. Que aí é, mas mas aí assim, já, era, já era caro o negócio. Imagina se tivesse que entregar aí, então, ainda na é, casa das pessoas. Ia ficar caro pra caralho, você tá... É, então... Mas a
0: curiosidade, um dos primeiros convidados, né? Que esse cara chamou pra fazer aí esse podcast de 60 minutos foi o Mick Jagger. Então você imagina, deveria ser um podcast pelo menos minimamente interessante, assim, que fazia as pessoas assinar, né? Você é louco, Mick Jagger, cuzão. Tem podcast hoje que ele não vai, caralho. <risos> Exato, mano O cara foi ali Gravou 60 minutos de conversa Pra você receber a sua fitinha Na sua casa Mas sabe o que é legal? Isso seria muito louco Porque imagina se você Viveu nessa época E você assinava isso E você tem essa coleção De fitas desse podcast, entendeu? Mano, é... Que legal que deve ser Você ter todas as fitinhas cassetes disso É muito exclusivo É um papo que só você tem, entendeu? Foda-se Só você conhece é, tipo assim, você é um grupo de pessoas... Porque hoje em dia, se a gente tem um podcast que a gente chama o Mick Jagger... Beleza, vai estar tá ali, vai ter um episódio, vai ser muito acessado... Vai ter muito download, não sei o que lá... Mas beleza, entendeu? tá ali para sempre, todo mundo tem acesso... Agora imagina esse, que é tipo... Vai ver que esse era o dia que o Mick Jagger foi lá... Deu essa entrevista e a partir desse dia ele nunca mais falou com ninguém... Pô, você tem ali, ó... Em exclusivo em fita cassete, entendeu? Isso aí vale milhões, meu amigo... Pô, inclusive, Mick Jagger, se quiser colar, cola aí, mano...
1: <risos> Come here, brother... Ele vai, ele vai ouvir mesmo... Ele fala bastante português... Ele fala, pô. Ele tem a um filha com a Luciana Mendes caralho Tem que saber Verdade, português, né? filha da puta. Ah, ele, ele sabe vai aquele ter... aquele português Não, mano. Tem, fa... tem que tem que dar um talk com com o sangue dele, lá, mano. Desse <risos> jeito aí não dá, não, mano. <risos> É, é muito bom. Mudando pra mais uma das tecnologias antes do tempo aí, pra você
0: ter uma ideia, galera. Essa daqui eu fiquei muito impressionado, porque eu não sabia e eu tenho certeza que, assim, 99% das pessoas não imaginam isso, cara. É, é muito louco. Por quê? Essa daí é loucura. Nesses últimos tempos, assim, tipo, vai, 10 anos pra cá se fala muito em energia sustentável, em energia solar, em, energi em, em produtos elétricos, né? Muito mais do que, por exemplo, carros, né? Carros elétricos. Você... Ter um carro que você carrega na sua tomada em vez de você ter que colocar gasolina, né? Beleza, é um conceito moderno, né? Você pensa, pô, a gente fez 100 anos aí usando gasolina e diesel e não sei o quê e agora a gente tem os carros elétricos. Mas, galera, impressionantemente... Quando o carro foi inventado, ele já era elétrico, galera. Os primeiros, tum, os tum, primeiros tum. carros eram elétricos, claro, né? Os de hoje em dia tem muito mais autonomia e conseguem fazer muito mais coisas. Da época era um protótipo, um negócio, assim, mas funcionava, entendeu? Rodava, rodava bem. Para você ter uma ideia, o primeiro Porsche, né, o carro que hoje em dia é de luxo e tudo mais, mas o primeiro Porsche de 1898, há mais de 120 anos atrás. Era elétrico Entendeu? Olha isso! 120 anos atrás, carreira elétrica. Tudo bem, ele só dirigia a 20 milhas por hora, que vai dar mais ou menos aí, o que Uns 30 quilômetros por hora, uns 30 e poucos quilômetros por hora. Era devagar, mas naquela época, qualquer carro fazia essa velocidade, até usa gasolina. Então, tipo, em questão de, de velocidade, era a mesma coisa. E a bateria dele durava por volta de umas 6 horas. Então, também não era nada lá, essas ah, coisas. Ótimo. Mas, pô, você não ia viajar através dos Estados Unidos inteiro, né? Você ia viajar ali dentro da cidade, tá tranquilo. E, ó, pra você ter uma ideia dessa informação também, ali nos anos 1900, cara... 28% dos carros produzidos eram elétricos. Ou seja, já tinha muito carro elétrico contra
1: os carros gasolina. Não vou dizer muito mais que. Eu... Ah, será? que Acho que é mais que hoje em dia, hein? Não tem essa informação, não sei. Ô, oh, velho. 28 por oh, um terço ali, quase, mano. Acho que é, hein? Acho que, mano, pouquíssimo. É, mas assim, vamos considerar que a quantidade de
0: carros na época devia ser tipo assim: 10 pessoas têm carro, entendeu? Aí 3 tinha carro elétrico.
1: Não, tudo <risos> bem, mas. Eu tô porcentagem de porcentagem.
0: <risos> é, não, tudo bem, mas é isso. Assim, eu acho que sim, é. mas, não, mas Eu é, acho que tá... É, lá, tá, é, é, bastante, é bastante. Se não é maior, tá mas perto. Mas hoje, tá hoje perto. eu acho que só não tem 28% de pessoas com carro elétrico, porque o carro elétrico, primeiro, é mais caro, Aqui, né, nos tempos atuais. Sim. E também não é todo lugar, por exemplo, aqui no Brasil, que você vai encontrar um posto que tenha uma tomada para você carregar seu carro, entendeu? Então. Aqui tá uma merda. É, é mais difícil. Então, nos, nos Estados Unidos, assim, já tem muitos postos de energia elétrica. Então você consegue ter lá um Tesla de boa e você vai saber que você vai sair de casa e vai conseguir carregar se você precisar. Aqui não, eu não tenho como sair
1: com o meu Tesla. Eu não sei se, se acabar no meio da estrada eu não vou ter onde carregar, entendeu? O duro que isso aí, velho, é, tá tão forte assim de carro elétrico, tipo assim, gente. Acreditem. Só vai produzir carro elétrico. Tá na transição já. Ah, é. é a transição, é, exato. Todas as marcas estão fazendo carro
0: elétrico, entendeu? Até, até essas mais famosas. Porque, por exemplo, beleza. Começou com a Tesla ali, né? Que, tipo, investe só nisso. Os carros da Tesla são só elétricos. Mas até as marcas mais tradicionais aí já estão começando a fazer isso, né? Tipo... A Volkswagen já... não sei se eles têm ou se eles vão fazer. Mas tipo, essas marcas populares já estão começando a ter a sua linha de carros elétricos. Então, a, a, vai chegar um ponto que só vai ter carros elétricos. Então, conforme for aumentando os, os consumidores disso, também vai ter que ser obrigatoriamente começar a criar impostos. né Se vende mais carro elétrico, vai ter que ter posto. Então, vai ter que ser feito esse investimento. Vai ser uma transição lenta, mas vai acontecer.
1: né Eu não lembro qual... Da de, de onde eu vi esse dado, tá difícil hoje de fonte. Desculpa aí, gente, mas é confie em nós que até 2000 acho que 2035 alguma coisa assim ó há poucos anos daqui a maioria das empresas já vai estar tá, tipo com as linhas no mínimo a maioria é híbrido tipo assim no mínimo híbrido não vai ter mais, tipo... É, somente combustão não vai ter mais. Vai ser, tipo, um negócio que vai começar a ficar passado mesmo. É, eu acho
0: que vai começar a surgir essa onda de carro híbrido... Porque, por exemplo... Aí pro Brasil funciona... Você carrega o seu carro e sai... Tá acabando a bateria e não tem onde carregar... Você bota um pouquinho de gasolina ali pra poder chegar... Então talvez comece a ficar assim... Até a gente transicionar completamente ali... Pra, tipo... Ah, agora tem postos elétricos em vários lugares... Beleza, aí você começa a abandonar um pouco a gasolina...
1: Aí vai começar a vir muitos desses carros sem serem híbridos. Sim, o problema... Até existe uma tecnologia muito interessante do Corolla híbrido, ele já faz isso. O Corolla híbrido, ele você coloca gasolina, ao, é, você utiliza lá o, o tanto que for preciso da eletricidade, a hora que acaba, ele mesmo já ativa o modo combustão e através do movimento cinético, ele já carrega a bateria para você poder utilizar. Ah, massa! Então, tipo assim, só não existe no Brasil mesmo por falta de das montadoras e também porque a infraestrutura é um lixo, igual você falou, não tem posto que tenha esses pontos de eletricidade. É, é complicado. Não, em nível, porque você passa assim, pô, como que em
0: 1898 já tinha carro elétrico e pelos últimos 100 anos a gente só usa carro a gasolina, né? Porque realmente, assim, é um negócio que você vê que é, é lobby, é é, Isso, é é burocracia, é política. Porque assim, ó, o que acontece na época, né? Os carros elétricos existiam e todo mundo tava feliz. Aí chegou o Ford com aquele carrinho que todo mundo conhece, sabe? Aquele Fordinho clássico que aparece em um monte T. de filme ali, que parece que é o primeiro carro existente. Ele não é o primeiro carro, já existia um carro Existiam carros elétricos Só que o Ford Ele lançou O carro a gasolina Que ele era mais barato Então o que acontece Todos os carros na época De acordo com esse artigo Que eu li Eles custavam por exemplo Por volta dos 1.500 dólares O que era uma fortuna Em 1.898 né? Mas Beleza 1.500 dólares Um carro elétrico o carro do Ford chegou por volta dos 700 dólares, metade do preço. Então, obviamente, todo mundo foi comprar o carro do Ford, porque ele era muito mais barato, entendeu? Só que ele era a gasolina. E aí começou a popularizar, 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 popularizar. Todos os carros começaram a ser feitos a gasolina. E aí, pum, morreu a, a ideia do carro elétrico, entendeu? E aí, só mais 100 anos, cara, 100 anos depois que a gente tomou consciência de falar, beleza, carros elétricos de novo, entendeu? Então, foi uma tecnologia que surgiu muito antes do seu tempo e era viável, já estava rodando, entendeu? E ela só morreu por questão de... Preço e, e certa burocracia, certa politicagem, né? Porque aí, aí começa a criar toda uma indústria do petróleo, né? De vender gasolina. E aí é por isso que é difícil transicionar hoje. Porque imagina, se você trocar do nada, tipo, do estalo dedo e agora é tudo elétrico, Deus. pô, você vai quebrar metade do planeta, entendeu? Então tem que ser algo gradual. Mas é, é muito louco pensar que 100 anos antes da gente começar a pensar em energia sustentável, carros elétricos já existiam.
1: Cara, é, era muito louco. Mano, e outra coisa assustadora que eu vi esses dias, né? É um negócio assustador. O, o petróleo deu tão certo no mundo que sabe qual que é o item mais comercializado no mundo? Petróleo. Você tem noção disso? É o item mais comercializado no mundo, é o petróleo. Sim, e, e como é um, é um produto muito
0: caro e é um produto limitado, né? Tipo, ele é finito e aí você tem que extrair, tem que fazer não sei o que lá. Então, tipo, tem toda uma indústria bilionária, mas, tipo assim, tem gente, tem Trio, esses né? shakes do petróleo que a gente fala, tem, tem gente absurdamente milionária por causa de petróleo. Então, você imagina você falar para um cara desse que agora a energia do mundo vai ser elétrica, vai ser sustentável. Esse cara, obviamente, vai pagar o dinheiro que for para fazer lobby, com o um político para que essas coisas Andem o mais devagar possível Entendeu? É que vai chegar um ponto Que as pessoas vão começar a consumir Vão querer mudar isso aquilo Que vai ser inevitável para eles Mas assim Por isso que Durante esses muitos e muitos anos aí A Tesla era sempre Tipo jogada de lado Era meio boicotada Não sei o quê, Blá 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 Porque Esses caras não querem Que o jogo mude Entendeu? E por isso que a gente Tá há 100 anos aí Atrasando Uma tecnologia que já existia que poderia, porque imagina, se, se o negócio já foi criado mais de 100 anos atrás, durante esses 100 anos ela poderia ter sido aperfeiçoada e deixado muito mais barata. Hoje em dia a tecnologia é cara, por quê? Porque a gente está começando de, do zero de novo. E não evoluindo o negócio que já tinha. Então você imagina isso durante esses 100 anos, essa tecnologia de, de,
1: de baterias elétricas, de carros elétricos, ia ser muito, mas muito mais, mais barato do que já é hoje, entendeu? Bota barato nisso, é louco. É, realmente, é triste. Mas agora a gente tá caminhando pro percurso melhor aí, porque é, tá foda. Esse negócio de combustível fóssil aí é foda. Galera, então é isso. Essas foram as nossas. Tecnologias que vieram antes do seu tempo, que a gente achou interessante para colocar nesse podcast. Então, se você gostou, ajude nós, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Compartilhe no WhatsApp, -er, igual <risos> tem um amigo meu que fala. O grande WhatsApp. -er. Também compartilhe é, nas suas redes sociais. Siga a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube que se chama Metrô Espacial. Sim, divulga. Esse, esse, uh, divulga para os seus amigos e manda o link desse podcast porque são tecnologias aí
0: muito antes do seu tempo. Talvez você tenha né, idade suficiente para ter pego algumas delas. Então, você pode contar a sua experiência, se você viu, se você teve. Se teve alguma que a gente não falou aqui que você acha interessante também, que foi lançada antes do tempo. Ou se tem alguma tecnologia que, enfim... Enfim, você pode comentar aí com a gente, a gente pode ser lá pelo Facebook, pode ser pelos próprios comentários do canal, pode ser pelo Instagram, você pode mandar uma mensagem ali. Enfim, a gente vai ver o que você tem a nos dizer desses episódios. Você pode sugerir outros temas, outros vídeos, tudo que vocês fizerem ali, que vocês quiserem que a gente faça, que a gente converse, que a gente discute, vocês podem pedir e a gente vai ouvir vocês. Tem algum recado final Enzo? Meu recado é que vocês têm que investir nessas tecnologias. Entendeu? Sempre que você vê uma tecnologia muito louca, compra, entendeu? Porque daqui uns 15 anos vai ser
1: raridade. <risos> é. E aí você vai ter um item de colecionador precioso. Não é uma boa, é uma boa dica, hein, galera? Ó, esse cara tá, esse cara tá à frente do seu tempo como essa é, tecnologia. Me siga, me siga no canal Yasser Investimentos. Yasser Investimentos, mano, você é doido, <risos> tio. O melhor coach de todos os tempos. Eu só queria dizer, Yasser, meu recado final é: Mick Jagger, qual foi? Vai colar quando? Ih, rapaz, Um abraço. Chamou na Xincha. Forma, tenham uma ótima semana.